0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. С вами я, как обычно, его ведущий Никита Маклахов. И это наша с моим редактором Оксаной. Наша попытка вернуться из длительного отпуска. Я пока что не уверен, будет ли эта попытка успешной. Но в этом плане я надеюсь на на вашу поддержку, на то, что вы встретите нас после перерыва с теплотой, и это даст нам большую мотивацию продолжать. О том, что у меня происходит в моей жизни, что происходило за это время, я, пожалуй, запишу скоро отдельный выпуск. но ну, а пока в этот раз давайте просто послушаем нашу беседу с гостем, которая записана уже некоторое время назад. Этого человека многие из вас уже знают, кто, кто с нами давно, кто слушает нас давно. Он уже был у нас в гостях. Это Глеб Калинин. И с ним мы общались целых шесть лет назад, даже страшно поверить, что наш подкаст живет настолько долго Так вот, с ним мы общались шесть лет назад в выпуске под номером 57 И разговаривали про биохакинг, про то, как оцифровать жизнь и про разные интересные сервисы Напомню, что, как обычно, все, о чем мы будем говорить с Глебом, все ссылки, какие-то рекомендации Вы сможете найти на странице с описания выпуска по адресу willbedone.ru slash 200 Итак, когда мы в прошлый раз общались с Глебом, он занимался контентом, работал в компании по найму И, как и я, увлекался темой личной эффективности С тех пор очень многое поменялось, сильно поменялась моя жизнь, сильно поменялась жизнь Глеба Но что любопытно, теперь наши пути, наши интересы с Глебом снова похожи, снова пересекаются Например, мы оба сейчас занимаемся психотерапией так что, учитывая это, сегодня мы с Глебом будем обсуждать не только то, что произошло в его жизни за прошедшие 6 лет, не только весь его профессиональный или карьерный путь, но также и тему ментального здоровья. Мы поговорим о том, что такое терапия принятия и ответственности, почему оптимизм не всегда хорош и как следует выстраивать отношения с психотерапевтом. И заодно напоследок затронем горячую тему, вернее она была горячей на момент записи выпуска, сейчас уже хайп немножко подостыл. Но все равно это тема искусственного интеллекта, о том, как его использовать, в том числе для того, чтобы чувствовать себя лучше. Итак, спасибо, что вы по-прежнему с нами. Надеюсь, что вы рады нашему возвращению. Также очень буду благодарен за вашу обратную связь, за вашу поддержку. Пожалуйста, пишите, это очень-очень поддерживает. Ну а сейчас я просто вам пожелаю приятного прослушивания и приятного времени в нашей с Глебом компании. Глеб, привет. Рад тебя снова видеть в подкасте.
1: Привет, Никита. Спустя много
0: лет. Да, я, я как раз ради любопытства пересмотрел дату. Оказалось, что прошло уже больше, больше шести лет. И мне в этом плане представилось, будто я снимаю фильм «Рождённый в СССР». Смотрела документалку?
1: Да-да-да, классная идея. И грустность судьбы.
0: Они, к сожалению, как раз вот в прошлом году, по-моему, очередная серия должна была выйти, не ушла. Ну, может, может, в нашем формате что-нибудь получится. Встретимся потом еще раз через 6 лет. В прошлый раз, когда мы беседовали, ты еще работал, насколько я помню, в найме. Если можно, расскажи, что поменялось, какие были интересные повороты
1: в твоей жизни, в твоей судьбе за это время. Ох, да, это была прошлая жизнь, прямо скажем. С тех пор я ушел из найма. Да, я тогда пытался как-то параллельно заниматься и работой за зарплату и какими-то своими проектами, исследованиями. Я полностью ушел три года назад из корпоративной работы. Сначала в самостоятельное исследование. Первый год я мало чем занимался, позволил себе быть никем. Это был такой у меня трек исследований. Но это я, конечно, немножко огрубляю. Конечно, я не из тех людей, кто может сидеть, совсем ничего не делая. У меня появился трек, связанный с фотографией. Я довольно серьезно и занимался. В Москве у меня были студии.
0: Я правильно понимаю, что когда ты уходил с работы, у тебя не было представления или не было понимания,
1: чем бы хотелось заниматься? У меня было понимание, что я хочу заниматься людьми, взаимодействием с людьми, их развитием, собственным развитием. Мне не хотелось какой-то целостности. Это такой был мой запрос на терапию в том числе личную когда я работал в компании, у меня было ощущение разрыва какого-то. То есть я там выполняю какие-то функции, большую часть времени свои, своего продаю э, за деньги. А жизнь — это все, что происходит вовне этой работы. И мне, может, не повезло, я не нашел такую работу, где можно было бы чувствовать себя целостным, э, где был бы удовлетворяющий меня по глубине и качеству контакт с другими людьми и интересный меняющий мир на самом деле, а не на бумаге задачи. Вот, поэтому мне показалось, что быть в таком самостоятельном плавании и работать с людьми один на один – это подходящий путь. Ну и в целом я могу сказать, что путь – это тяжелый, но, но он, правда, подходящий в смысле личного развития, какого-то самоощущения. Он точно более вознаграждающий, скажем так, для меня.
0: Я помню себя в таком похожем переходном периоде, когда мне, ну, я думаю, что это можно назвать было выгорание и я, я тоже дал себе вот это время, чтобы как-то все переосмыслить, найти что-то новое, может быть. И я вспоминаю, замечаю, что по мере того, как проходит время, ты потихонечку теряешь доверие к себе, в том плане, что вот ты вроде там месяц ничего не делаешь, два-три, а старое, как бы, уже не работает, а нового как-то и не появляется с бухты-барахты. И встает вопрос, да, а работает ли вообще эта схема, когда ты просто отпускаешь себя и там, и смотришь по сторонам, ждешь, когда тебе что-то, что-то приглянется. И мне кажется, чем, чем дольше ждешь, тем, тем сложнее становится, больше появляются тревоги. У тебя, у тебя был такой был такое состояние?
1: Да, определенно. Отсутствие направления, отсутствие какого-то фокуса – Сложно. И даже если какое-то направление есть, на самом деле, работая в компании с другими людьми, получая зарплату, у тебя все-таки есть какие-то внешние ограничения, дедлайны. Когда ты один, то тебя никто не ограничивает, и тут требуется большая дисциплина, что в моем случае ну, не так просто было. Вот. И я тоже беседую с людьми, которые находились в похожих положениях, они часто говорят, что, ну, правда, моя продуктивность сильно упала, а чувство направления тоже не то, чтобы появилось. Для многих это сложный путь, такой самодетерминированный, и для меня он по-прежнему сложный. Но как-то мне помогла учеба, наверное, во многом. Я все эти три с лишним года где-то, чему-то всегда учился. По-моему, мне, может быть, месяц был за эти три года, когда я, у меня совсем никакого курса не было. Вот. Я много занимался всякими созерцательными практиками, практиковал с Buddhist Geeks, как раз недавно вспоминал свои опыты социальной медитации, социальной метты, в частности, был такой длинный полугодичный курс. Вот. Ну и потом со временем появилась не из того, чтобы создать себе какую-то внешнюю структуру, хотя это тоже важный аргумент, важный параметр, который мне помогает двигаться вперед, я это про себя знаю. Да? То есть я достаточно самодетерминирован, но мне все равно нужен какой-то внешний фреймворк, внешняя структура с дедлайнами, с другими людьми, с коммитментами. Который мне помогает двигаться вперед. Либо это внешняя структура, которую я, ну, условно говоря, покупаю курс, либо я сам создаю эту внешнюю структуру, тоже прекрасно работает какой-нибудь запускаю свой курс или лабораторию какой-нибудь. Вот И таких, таких структур у меня в жизни было прям много, и они были разные. Помимо всякого терапевтического обучения у меня еще был, например, полгода почти Google School, таких театральных. Физических практик, вот, в общем, как-то за счет добавления больших таких структурных элементов мне, наверное, стало чуть попроще. Но первые полгода действительно было тяжело, было ощущение отсутствия направления, из-за этого даже не то, не то, чтобы штиля, а легкого такого затопления, что ли, да. То есть, было ощущение, что к дну идешь чуть-чуть, что твоя внутренняя скорость очень падает, и ты как будто буксуешь очень сильно. Поделись, пожалуйста, как
0: ты выбирал, выбирал эти курсы, направления для изучения, и как ты себе позволял тратить на них деньги, если, я так понимаю, в этот период не было более-менее стабильного дохода?
1: Ну, во-первых, у меня были некоторые сбережения, которые я проинвестировал в этот gap year. Во-вторых, обучение в России, к счастью, стоит ну, не так уж дорого, как оно, например, стоит, не знаю, в Америке или в Европе. За 100 тысяч рублей в России можно год учиться чему-то на очень приличном уровне. А, как я выбирал? Честно говоря, я считаю себя большим счастливчиком, потому что все мои выборы приходили ко мне как-то очень органично, интуитивно. А, не то чтобы я всегда брал что-то первое попавше, что в руки шло. Я, конечно, собирал рекомендации, отзывы, смотрел на людей, которые преподают, смотрел на программу. Но я не очень много времени на это тратила Мне хватало одной-двух рекомендаций от людей, которые, которым я доверяю, в том числе не только рационально доверяю, но и интуитивно людей, с которыми у меня есть какой-то клик. По сути, все всегда приходило в свое время. Да? То есть сначала мы начали с коллегой Машей Еруновой преподавать медитацию, когда я еще был в Озоне, и из этого появилась необходимость как-то подучиться тому, как медитацию преподавать полноценно. И я пошел учиться на курс, на котором, я так понимаю, ты тоже учился, Питер Ширяеву. Когда я поучился и начал работать как инструктор практики осознанности, я понял, что люди все равно приходят ко мне с запросами, которые явно выходят за просто практики mindfulness, с запросами терапевтическими. Наверное, 100% людей, которые приходили, имели какой-то хотя бы частично терапевтический запрос, и я понимал, что как минимум мне нужно понимать очень хорошо границы своих компетенций, где останавливаться, если я продолжаю работать как инструктор mindfulness. Я осознавал, что мне самому очень сильно помогла терапия. Наверное, она помогла больше, чем практики mindfulness. Практики mindfulness — это хороший такой инструмент, способ отточить свое внимание, отточить какое-то немножко саморегулироваться, но я верю, что глубинная трансформация для большинства людей, возможно, все-таки в других форматах, не, не единым mindfulness.
0: Да, если можно, я тоже, тоже вставлю. Мне кажется, что подобная трансформация, вот это все исцеление, про которое мы, мы так говорим и жаждем его, в рамках медитативных традиций тоже вполне возможно, но оно происходит просто не, не на том уровне, на каком мы привыкли практиковать. То есть 10-15 минут в день, даже час в день, наверное, не приводит к такому эффекту с точки зрения как раз исцеления, к терапевтическому эффекту. Как приведут, возможно, да, если, если повезет, час в неделю с терапевтом?
1: Да, абсолютно. Ну, все-таки практики в традиционном контексте они были, мягко говоря, сильно более погружающие сильно больше времени требовали, и цели у них были другие. все таки мы в современном мире хотим быть, условно говоря, просто счастливы. Цель практик — это просветление. Было бы сложно также, наверное, через практики прийти к счастью или просветлению, не проходя через сложности, которые с ними связаны, да, то есть темная ночь души, какие-то очень сложные переживания, депрессия это все нормальная часть такого традиционного пути. И, наверное, не все люди, которые живут в миру и работают работу и живут в отношениях, заботятся о других людях. Могут себе позволить уходить в такие традиционные заплывы. Хотя я знаю таких людей, и, наверное, ты, ты знаешь людей, которые уехали в Индию на много лет и там занимаются только практикой. Но как будто сейчас это не самый распространенный путь, и он точно не всем подходит. Я верю, что большинство из нас, ну и, собственно, и Будда про это говорил, подходят некий срединный путь, где у нас есть и то, и другое, и ответственность, и какая-то реализация профессиональная, семейная. В общем, стараюсь тоже в своей жизни такого пути <смех> придерживаться. И сейчас понимаю, если говорить про исцеление личное, терапия это прекрасно и хорошо, это очень классный инструмент. Других таких я не знаю, пожалуй, современных и таких, которые могли бы сколько-то доступны, но в то же время исцеление, к исцелению ведет то, как я живу свою жизнь и отношения, в которых я нахожусь. Вот Или опять же к большой травме. И это вообще очень большая для меня сейчас тема отношения. Если я, там подходить ближе к терапии, могу рассказать про подходы, в которых я работаю, работал и работаю до сих пор, и, и куда я двигаюсь, потому что я сейчас в очередной раз нахожусь в очень таком э, переломном для себя моменте, который начался там несколько месяцев назад. Классно, конечно.
0: Если ты готов, я бы перед этим предложил рассказать про твой клиентский опыт, про то, в каком подходе ты работал как клиент, через что проходил, как долго это длилось, почему, там, что позволило мне бросить. Вот. вот это все.
1: У меня клиентский опыт достаточно большой, больше семи лет. У меня было за все это время три терапевта в разных подходах, и большую часть времени я работаю с одним и тем же терапевтом, которому я очень благодарен. И как я люблю говорить, я даже не уверен, что я был бы здесь, если бы его не было. Я пришел туда из очень серьезного такого кризиса, связанного с некой семейной очень сложной ситуацией, которая, к сожалению, продолжается. Это такая ситуация, в которой ты не можешь ничего сделать. Как говорит мой терапевт, ситуация, в которой нет хорошего выбора. Что бы я ни делал, там в любом случае кто-то или что-то страдает. Вот, к сожалению многие люди в таких ситуациях рано или поздно оказываются. И подход, основной подход, в котором я работал, и который оказался для меня эффективным, это собственно мой подход, в котором я сам сейчас работаю, терапия принятия ответственности. Были там также вкрапления DBT, диалетическая поведенческая терапии Я ходил в том числе на терапевтическую группу, это полгода она длилась. Это тоже был очень мощный опыт, группа навыков DBT, до сих пор всем рекомендую мне кажется что это и людям из ПРЛ и из бар и
0: если готов я бы просил тебя чуть
1: раскрывать термины
0: может быть пару слов про каждый подход на чем там основан возможно как раз термины которые ты озвучиваешь в рамках таких расстройств и так далее чтобы было проще воспринимать
1: Экт, терапия принятия ответственности это когнитивно-поведенческая терапия третьей волны которая включает в себя похожие на КПТ, когнитивно-поведенческую терапию, техники, но также одни из толпов этого подхода – это практики mindfulness, осознанность и принятие. ДБТ это подход, который он тоже поведенческий, но он основан на такой диалектике принятия противоположностей, и его изначально в шутку называли даже дзен behavioral therapy, такая дзенская поведенческая терапия, и создано изначально для людей, если не ошибаюсь, с пограничным расстройством личности. И внутри DBT есть очень много навыков, то есть как себя вести, такие очень американские по форме, по сути, инструкции. Делай раз, делай два, делай три. Например, там практика «стоп», «остановись», сделай глубокий вдох, оглянись вокруг и продолжай внимательно. Вот. И это очень помогает людям, которые находятся в ситуации, где их уносят, где какие-то очень сильные триггеры. Это не обязательно ПРЛ. Сейчас можно пройти группу навыков DBT для здоровых людей. Собственно, я проходил такую группу, условно говоря, для здоровых людей, и группа сама по себе оказалась эффективно ну, Я вообще очень сейчас с большим энтузиазмом отношусь к групповым процессам и сам тоже группы провожу, потому что в группе ты учишься не только у себя, но еще и у других людей. У тебя не только прямое взаимодействие с каким-то ведущим, терапевтом, коучем, но еще и много-много разных взаимодействий с людьми из группы. Ты можешь их в реальном времени, если эта среда, способствует такому осознанности, рефлексии, ты можешь заметить, окей, вот там человек, он что-то говорит, это меня триггерит. И почему меня это триггерит? А я же могу про это сейчас прямо здесь сказать, используя какие-то из навыков, которые ну, какого-то там ненасильственного общения, например. Вот, то есть группа, группа, мне кажется, это такой терапия на стероидах.
0: Да, я, я как раз хотел отметить, что, наверное, было бы правильно назвать такой опыт более интенсивным. По сравнению, например, с индивидуальной терапией, и это несет и, и плюсы, и минусы, что в группе гораздо легче столкнуться с чем-то не очень приятным, потому что там так или иначе меньше контроля, и терапевт не всегда может подоспеть на помощь, чего не произойдет в, индивиду... в индивидуальной терапии, если у вас хороший терапевт. И в то же время да, можно получать вот, это, вот эти полезные-полезные моменты, плюшки, которые ты уже назвал.
1: Да. Ну и группы, мне кажется, если они все-таки формируются и становятся сколько-то устойчивости устойчивыми, они добавляют э, какой-то предсказуемости, надежности, на них как будто проще опираться. Я это заметил даже не на терапевтической группе, а, как ни странно, на работе. Когда я еще работал в большой компании, у меня умер отец, э, и меня очень сильно штормило в этот момент. И я приходил на работу где не то чтобы мне кто-то какую-то эмпатию проявлял, этого как раз скорее не хватало, но все было как и раньше. я понял, что вот большое судно все-таки его не так сильно штормит. И очень хорошо, когда у тебя есть хоть какое-то такое судно свое. Да? Оно может быть не очень большим, может быть, это несколько человек, но это такая надежная, надежная структура Я вообще очень много сейчас размышляю Про сообщество, про какие-то формы сосуществования Которые более органичны для человека Чем такая атомарная семья, например Которую я и там многие исследователи Вообще винят в том, что сейчас происходит С человечеством во многом С кризисом в ментальном здоровье Вот Поясни, пожалуйста, что, что ты имеешь в виду? Как атомарная семья с этим связана? Все самые здоровые люди, которых я в своей жизни видел, и те, кто не проходили для этого там 10 лет терапии, выросли в каких-то местах, где их воспитывала комьюнити людей. Один такой знакомый вырос в, таким, в таком голландском комьюнити-плейс. Недавно познакомился с украинкой, которая выросла в селе. И что она рассказывала про село, и как это как люди к друг другу относятся, какое там взаимодействие. У этого тоже есть свои ограничения. Они нам, конечно, городским людям многие не подойдут. Но в целом в, так, в такой среде с гораздо меньшей вероятностью возникнет какая-то критическая психопатология, потому что ответственность за воспитание человека несет большое количество людей. Да? Ну, ну, запил там отец, ну окей, ну кто-то покормит, кто-то поговорит, кто-то приголубит. Обязательно найдутся люди, которые сбалансируют. Когда мы живем в такой маленькой ячейке, как только один родитель каким-то образом ломается, не знаю, там психический какой-то кризис, не, там, зависимость, еще что-то, это неминуемо очень сильно влияет на ребенка, на всю эту семейную систему. В традиционных обществах такого не происходит. Да? It takes a village to raise a child. Нужно целое сообщество людей для того, чтобы вырасти здорового человека. Есть тяга сейчас у людей создавать сообщество, жить какими-то... Даже какие-то эксперименты там, не знаю, с открытыми отношениями полиамории, это как будто для меня все равно... Похоже на такую ностальгию по абсолюту, как ее называл Терренс Макина, по какому-то детству человеческому, которое во многом, оно было жуткое, опасное, да, я не идеализирую жизни людей там в доисторические времена, но в то же время э, люди были вместе, они были... Не очень, не очень здорово было, что они были как бы против всех, и мы эти движения тоже сейчас замечаем, да, то есть когда, когда мы вместе, но мы против всех, вот, но они все-таки внутри этого против были Друг за друга. И, и мне кажется, что человеку это очень не хватает.
0: Я думаю, что тут и биологическая предрасположенность тоже, тоже присутствует. Помню, смотрел выступление Натади про окситоцин. Он как раз говорил о том, что чем больше у нас окситоцина, тем крепче у нас связь с нашим ближайшим окружением. И в то же время, как обратная сторона медали, тем сильнее мы настороженно, более враждебно относимся к тем, кого не причисляем к
1: своим. Да, все так. Окситоцин. Это гормон не только любви и привязанности, но он легко может увеличивать во многих видах агрессивность, например. Потому что нам просто нужно защищать то, что нам дорого. Это естественное свойство.
0: Да, да, наверное, как и любой другой гормон. Нет, нет смысла какой-либо из них как-то как об, обожествлять или, или придавать ему какие-то исключительно позитивные свойства. Мне еще хочется вернуться к теме, с которой ты начал говорить про терапию, про вот эти истории, про какую-то безысходность, про, возможно, отчаяние, когда ты понимаешь, что любое, любое решение оно не, не приведет к позитивному раскладу. Я как раз думал о днях о том, что в целом наша культура, и особенно, наверное, западная такая голливудская культура, она настраивает нас на хэппи-энд оптимистичный взгляд на жизнь, что в любом фильме всегда, что бы ни происходило, если это не фильмы, там, Юрия Быкова, например, в любом голливудском фильме, что бы ни происходило, мы точно знаем, что в конце все будет нормально, в конце хорошие победят, если этого не произошло, это еще не конец. И это как будто бы в некоторой степени табуирует вот эту самую тему, что может такого не произойти в жизни. Может случиться как-то совсем, совсем плохо. И когда это случается у кого-то, это как будто, как будто бы автоматически изолирует его в его ситуации, изолирует от других людей, от возможных их сочувствия. Потому что в их картине мира этого, в принципе, особо нет. В этом же контексте мне, мне просто вспомнилось, насколько сильное впечатление. Я смотрел с детства какой-то сериал на основе Mortal Kombat, И там был момент в одной серии, что главного героя схватили – и я жду, сейчас они там всех побьют, и бац, следующая сцена, где их просто казнят. И все, и сериал закончился. И для меня тогда это был такой глубокий шок, и это как раз, наверное, показатель того, что нет совершенно ожидания, что может, может пойти и по-другому, может пойти его такую, словно, плохую сторону, с которой мы не захотим сталкиваться.
1: Это то, что, что, то, что происходит в «Играх престолов» постоянно. Да, да. Да.
0: Этот, этот джесс там, да, очень-очень часто использовался. Ну и, и, наверное, как раз этот эффект эмоциональный, который этот сериал произвел, он на этом основано, что он показывал то, что может, может и не так быть, может, хорошие герои и <laughs> не дойдут до конца.
1: Да, я думаю, что мы действительно страдаем немножечко из-за такого нарратива про справедливость какую-то, про определенный порядок, в, не знаю, какую-то понятную причинно следственную связь в жизни. Я вижу, что для психического здоровья это могут быть очень вредные такие представления, особенно про справедливость, когда это еще там в сочетании с перфекционизмом. Это просто огромные страдания приносит людям, особенно когда разворачиваются такие глобальные э, катастрофы, как, например, сейчас. Как будто тут подходы, которые, в ну, я, собственно, практикую и традиционные, и терапевтические, которые включают в себя большой элемент, ну для начала безнадежности, да, вот в, в экте очень важное такое упражнение, да, подход креативная безнадежность. Мы понимаем, что ну, есть, есть пределы, есть ограничения тому, что я могу контролировать. Есть пределы человеческого знания, есть пределы нашей жизни, есть пределы нашего здоровья. Много можно грустных, депрессивных фактов вспомнить про то, что все, кого мы знаем, рано или поздно умрут. Возможно, при нашей жизни. Вот. Дружба заканчивается, отношения заканчиваются. Но это не значит, что... Можно опустить руки и перестать жить. В жизни все равно есть много всего прекрасного. Перфекционизм и вера в справедливость они как будто делаются немножко черно-белым, да? а мир он сложный. И нам важно учиться быть гибкими для того, чтобы жить с этой сложностью, жить с болью, которая тоже неизбежна. Ну, невозможно прожить жизнь и не испытать разочарования, дистресса, депрессии, тревожности. Мне кажется, это была бы очень ограниченная жизнь.
0: Согласен. Да, в одном плане, наверное, часть, часть любой терапии, независимо от направления, это просто учиться быть чем с чем-то, с чем ты ничего больше не сделаешь. Что, что делать с этой беспомощностью? Просто, просто быть рядом с кем-то, кто, кто может или способен ее разделить. Например, да, здорово, когда это ближайшее окружение, и... Чуть менее здорово, но все равно классно, если это так, если это терапевт.
1: Да, согласен. Ну, собственно, да, могу тогда продолжить, про, закончить про, про личный опыт терапии. У меня было два еще отхода от основного подхода, в котором я работал, с основного терапевта моего, с которым я сейчас продолжаю работать, я заходил, пробовал нарративную практику с одним терапевтом где-то полгодика, наверное. Я, честно скажу, как клиент, я не ощутил прямо какой-то принципиальной разницы. Ну, там были некоторые упражнения, которых там не было в ЭКТе. Но в целом, как мы знаем, в терапии есть общие факторы. И если... В тот момент она работала, то она работала за счет того же, за счет, рабо... за счет чего работала и другая терапия, за счет того, что тебя видят, слышат, принимают, с тобой не спорят, тебе помогают работать с перспективой, вырабатывать позицию, замечать свои эмоции, в общем, тоже становиться более гибким, адаптивным, не вариться внутри себя, внутри своих мыслей, внутри своих, не а каких-то эмоций. И у меня был опыт психоанализа, для меня очень плохой, не рекомендую никому теперь. Но я понимаю, что моя выборка очень маленькая, и, возможно, тот формат, который мне был предложен, он не подходил для моей ситуации. Но я занимался с терапевтом два раза в неделю, это он мне предложил такое количество сессий. Это было очень дорого. Вот Я буквально относил туда, не знаю, треть своей зарплаты, не маленькой, айтишной. Вот И в итоге мне не помогло. То есть я все равно вернулся к своему предыдущему терапевту, с которым я продолжаю работать до сих пор.
0: Вот это очень плохо. Это было как раз неэффективность или было что-то еще в рамках этого опыта, что, что было для тебя болезненно?
1: Да, во-первых, было неэффективно, во-вторых, во э терапевт всю дорогу меня спрашивал, э ну, как-то пытался, видимо, сформировать альянс, спрашивал про вопросы всякие про доверие, наши с ним взаимоотношения, и у меня действительно не было к нему достаточно доверия, оно начало формироваться, но в какой-то один прекрасный момент я пропустил две сессии, которые оплатил, вот, и он сразу же, просто не обсуждая со мной, отдал мое время кому-то еще, вот, таким образом, собственно, полностью подорвав доверие, к, ну, естественно, к себе и, к сожалению, к методу тоже. Ну, в общем, после этого я вернулся обратно в ЭКТ. И мне очень нравится, что у меня долгосрочная работа с моим э, текущим терапевтом, что мы можем... Э, ну, во-первых, э, у него есть очень большая выборка про меня, про мои отношения, про мои запросы, состояния. И мои запросы с ним тоже продвигаются на... Каждый год они продвигаются на следующий уровень, если сначала мне нужна была какая-то регуляция просто, да, там, прояснение, помощь с налаживанием какого-то здорового, не слишком эмоционального мышления, то впоследствии мои запросы стали уже гораздо более высокоуровневыми. Один из больших запросов, над которым я работаю, это целостность. Вот. То есть мне хочется быть целостным человеком, быть не по кускам, без расчлененки, как говорят в наших кругах. И как будто я к этому... Продвигаюсь, и за счет терапии, и за счет, конечно, того, что происходит в моей жизни, я думаю, одной терапии в любом случае не обойтись.
0: Что это для тебя значит, как ты, как ты ощущаешь текущую нецелостность?
1: Сейчас я, кстати говоря, ощущаю себя очень целостно, но этому поспособствовали внешние факторы. У меня просто начались новые отношения. Наверное, очень классная характеристика жизни человека, который занимается работы с людьми, терапевтов, коучей, то, что невозможно отделить личные трансформации от работы. То есть я понимаю, что сейчас моя работа как психолога, она меня продвигает не меньше, чем моя личная терапия, и плюс появились всякие форматы, которых раньше ну, не у, у, у непсихологов нет. У меня нет сейчас терапевтической группы, но у меня есть э, супервизионная. И это тоже оказалось, что это может быть настолько продвигающий, глубокий, э, в каком-то смысле иррациональный, духовный, если угодно, формат, э, что ну, это просто... Я не знаю, с чем сравнить, но это очень необычно и эффективно и если бы мне самому рассказали год назад, что я буду вот заниматься тем, что происходит на супервизионной группе, я бы, наверное, сам себе не поверил. <laughs> вот. А, в общем, все, все вместе а, работает одновременно. То есть очень сложно, поскольку я — это не какой-то научный эксперимент, где можно отделить. Вот твоя личная терапия повлияла, вот, вот твоя супервизия, вот твоя терапия в роли а, терапевта повлияла, а, а вот еще твои отношения. Но я понимаю, что отношения — это одна из самых важных вещей в жизни. И сам я работаю в основном в Экте, в терапии принятия ответственности, но последнее время добавил к этому подход, который называется функционально-аналитическая психотерапия, идея которого в том, что вся психопатология возникает в отношениях, и в отношениях же она может быть излечена. В терапевтическом контексте это отношение терапевт-клиент. И это значит, что как терапевт я очень внимательно прислушиваюсь к тому, что происходит во мне. Какие чувства я испытываю, когда я взаимодействую со своим клиентом. Какие, может быть, образы, фантазии возникают. И, конечно, это должно быть сделано сбережно, И самораскрытие, то есть какое-то раскрытие информации о внутреннем проживание терапевта, оно должно происходить тоже, в первую очередь, с целью помочь клиенту. Но когда я это возвращаю, э, и если у нас сформирован достаточно плотный терапевтический альянс, если человек не доверяет, то рано или поздно мы оказываемся в ситуации, которая похожа на, на, на тот контекст, который является для человека проблемным. Да, допустим, человек приходит с ситуации, где у него там не удается наладить какие-то отношения с противоположным полом. Отношения с терапевтом — это тоже отношение. Если я возвращаю, что когда ты говоришь, ты не рассказываешь о себе, ты, например, отлетаешь куда-то, я не чувствую контакта, ты слишком долго рассказываешь, да? Для человека это может быть очень эффективно, да? То есть он видит те проблемные места через живого человека, через его эмоциональное реагирование, он понимает, как он вообще влияет на других людей. У него появляется навык такой ментализации, да, которого, может быть, до этого не было. И терапевт может выступать как такой для людей, у которых плохой контакт с эмоциями, может выступать как такой внешний желудок для переваривания этих эмоций, такой внешний процессор. Когда клиент возвращает какой-то сырой эффект, да, совершенно непонятно, откуда возникающий, а я как человек одновременно... И чувствующий, и думающий, помогаем ему это перевести в слова, заинтегрировать, и таким образом обрести целостность, и изменить то со временем, изменить то проблемное поведение, которое возникает у него вовне. Несколько месяцев нахожусь так глубоко <laughs> в этих процессах, и на фоне этих процессов, очень трансформационных для меня и для моих клиентов, насколько я могу судить по, по их отзывам, сразу скажу, что этот подход когда там, человек возвращает большое количество внутреннего своего контента, он не всем подходит. Некоторые люди хотят, что им дали техники. Техники, домашки, а чувства, ну, у чего, чего у меня твои чувства? Ты врач, лечи меня. Но тем, кому подходит, это подходит очень хорошо, да, то есть это правда, я чувствую, что мне здесь не стыдно применять такое немножко возвышенное слово исцеление, излечение, да, это как будто... Что-то очень такое глубокое происходит между людьми. Вот. И на этом фоне у меня у меня закончились очень долгие отношения с моей женой, что довольно тяжело мной переживалось, и даже до сих пор переживаясь в какой-то форме. Но одновременно с этим у меня появились новые отношения, которые настолько на новом уровне, просто с первого дня существует, что я понимаю, что... Ну, во-первых, я точно понимаю, что это, это то, что мне нужно. мне никаких сомнений, что раньше всегда было, да, когда я вступал в какие-то отношения, ты человека оцениваешь, а вот здесь вроде подходит, а вот это хорошо, но вот здесь бы хорошо, чтобы он поменялся. Или мне нужно поменяться, чтобы подходить больше этому человеку. У меня впервые в жизни отношения, в которых я принимаю себя, я принимаю другого человека, другой человек принимает себя, и оба мы принимаем друг друга, нас, как такую общность. Я, может быть, даже немножко экзальтированно звучу, потому что это, ну, я нахожусь внутри этого процесса, но это настолько прекрасно, когда с самого начала есть принятие, и это не значит, что нам не нужно как-то там подстраиваться по друг другу, ну, там, настраиваться, да, это все равно все нужно, но как будто база настолько более комфортная, принимающая, что я чувствую, что я дома, хотя я нахожусь не дома, ну, я дома в каком-то очень высоком смысле, дом, который всегда с, с тобой, в общем, я сейчас прохожу через такие, наверное, в чем то даже духовно-трансформационные процессы, как бы пафосно это не звучало. Классно,
0: классно, очень рад за тебя, и спасибо, что так открыто делишься. Меня прямо подмывает спросить, как долго твоя партнерша в терапии или в, или в какой деревне она выросла, что у вас сходу такой, такой контакт?
1: Она не так долго в терапии, полгода, но она есть, и она интенсивно ей занимается по два часа в неделю, Тут еще, наверное, все-таки очень сильно, сильную роль играет то, в каких обстоятельствах ты вырос, в какой семье. Вот. Все, все мы по-разному травмированы. Совсем нетравмированных людей, наверное, ну вот опять же, кроме тех, кто вырос в селении, видел. В ее случае есть некоторая степень удачи в плане выбора семьи, в которой родиться. Плюс, да, наверное, важный момент, она из другого поколения, вот. И, и я заметил, что но вот люди, которые родились после СССР, они все-таки другие. Те, кто вот прямо следующее поколение. Да, мне 39 лет, но у меня в первом круге очень большое количество людей, которым 20 с чем-то. Ничего специально для этого не делая, но средний возраст человека, с которым я знакомился, был 23 года. Вот. Я как будто много насмотрелся на это поколение, и я вижу их проблемы, у них тоже много сложностей, в том числе такие часто соматические какие-то проблемы, не знаю, там, аллергия, и это все связано с, с какой-то психической сферой. Вот. Но в то же время я встречаю людей, которые... их уровень базовой осознанности без каких-либо особых практик, он настолько выше, чем у меня было в их возрасте, что как будто это очень хорошая база. Если... Если она еще на нее попадают как раз хорошие какие-то глубокие доверительные отношения, то там можно быть правда здоровым счастливым целостным человеком можно было до какого девятнадцатого года ты знаешь, это очень сильно зависит от среды. Мне кажется, ну ничего не хочу говорить плохого про свою родину, но находясь в России, сейчас быть здоровым гораздо сложнее, чем находясь в каком-то другом месте, и в этом плане, конечно...
0: Да, я в этом плане имел в виду также и эпидемию, эпидемию ковида, потому что это тоже не влияло позитивно на психическое здоровье.
1: Да, это правда, но в зависимости от территории где-то больше, где-то меньше. Например, ну, вот люди в Германии, для них ковид был действительно очень сильным испытанием. Я, честно скажу, хотя в тот момент я очень серьезно к этому относился и в первый раз столкнулся с таким очень серьезным стрессом, Сейчас я уже почти ничего не помню. Ковид во мне не оставил, пандемии не оставили каких-то серьезных шрамов, и я уверен, что таких людей тоже, наверное, большинство, да, не все, не все участники даже военных действий ПТСР получают, большинство просто встают и идут дальше и забывают вообще, что там было. Да, да, возможно.
0: И возвращаясь к истории про отношения терапевта и клиента, мне захотелось упомянуть или порекомендовать книги Ялома, Ирвина или Елома. я так и не разобрался, как правильно ударение поставить. В частности, есть у него роман ⁇ Лжец на кушетке ⁇ Ну и в целом остальные почти все книги, они так или иначе касаются этой темы. Поэтому, кому интересно чуть ближе познакомиться с такой, с изнанкой терапевтической, можно, можно обратиться к этому.
1: Да, кстати говоря, в свое время эти книги мне помогли еще до, до моего перехода в психологическое консультирование помогли усилить альянс с моим терапевтом, потому что я понял, что вообще-то нужно возвращать... Ну, то есть меня, конечно, просили обратную связь, но некоторые вещи, про некоторые вещи не спрашивали. И в момент, когда я ее давал, после чтения книжек как раз этих, наша связь улучшалась, больше становилось доверие. И это всегда были разговоры про какие-то не очень приятные моменты, неудобные разговоры но они всегда нас очень сильно продвигали вперед.
0: Продолжая историю про обучение, как ты оказался в терапевтическом кресле в итоге?
1: Мой путь, наверное, сейчас довольно стандартный, что ли. Я прошел обучение годовое психодемии сначала на базовом курсе по психологическому консультированию. И с тех пор, в общем-то, не останавливаюсь, ну, учусь много и в той же психодемии. Это такая онлайн-платформа, с которой я никак, если что, не аффилирован, но могу ее рекомендовать, потому что она научно-доказательно ориентированная. Добирал, как, как и все, наверное, психологи, в разных местах разные компетенции. Часто... У меня так мозг работает, мне удобно брать, например, два курса про одно и то же. Например, я параллельно учился просто терапии принятия ответственности и продвинутой терапии принятия ответственности, вот. и разные модификации изучал, там фокусированная терапия принятия ответственности, проходил всякие группы самообучения по, там, например, поведенческой активации, которую я два раза уже проходил. Иногда добавляя чего-то чуть более странного, как, например, вот эту вот функционально-аналитическую психотерапию, которая в чем-то поведенческий подход. Он тоже про то, чтобы мы меняли наше поведение, но его философское, что ли, обоснование довольно сильно отличается от того, что есть в экте. У меня есть ядро, да, это все по-прежнему терапия принятия ответственности, но разнообразие подходов помогает под разнообразие людей типов их сложностей, типов проблем, с которыми мы работаем, подбирать более рабочий вариант. Хотя в целом процесс, ну, наверное, в чем-то похожий и там, и там, и там. Еще я поучился на коуче, и это тоже такой трек, который мне интересен, который находится скорее в начале своего развития. Меньше про глубину, наверное, больше про достижение целей — Хотя я сейчас понимаю, опять же, работая с той же прокрастинацией, что неважно, над чем вы работаете, игнорировать внутренний мир человека чаще всего неэффективно. Да? И игнорировать эмоции, как минимум. Потому что ну, люди, которые хотят что-то сделать и не делают, они редко это не делают, потому что им не хватает АБЦ, там, навыков, денег или еще чего-то. Очень часто там внутри есть... КПТшники бы сказали, дисфункциональное убеждение, но часто там есть какой-то необработанный эффект, какие-то эмоции, какие-то... Все чаще понимая, что это так, какие-то травмы, к сожалению. Да, и травмы это не что-то ужасное, это не значит, что мы обязательно должны были там через изнасилование пройти mm -hmm. или какой-то абьюз. Это могли быть вполне для постсоветского пространства нормальные в кавычках, э, семейные какие-то контексты, да, где просто тебе регулярно что-то говорили, что, что заставляло тебя чувствовать себя меньше человеком, что, что тебя уменьшало, вот, из-за чего тебе приходилось вырабатывать какое-то защитное поведение, э, которое сейчас тебе вредит э, и мешает быть гибким, мешает быть адаптивным, мешает, реагировать а, на то, что происходит с тобой в жизни, не из каких-то правил, которые у тебя сформированы, и которые ригидные, неподвижные, а из чувства такого авторства жизни, творчества, адаптивности, гибкости а, и спонтанности.
0: Да, здорово, что ты затронул тему прокрастинации, потому что я знаю, что ты собираешь группы по работе с прокрастинацией через АКТ, я собираю группы по работе с прокрастинацией через АФС, мне интересно узнать, как акт на это смотрит, что он предлагает делать с этой историей.
1: Ну, на самом деле, акт смотрит на все примерно одинаково. Во-первых, наверное, важно сказать, что это состояние абсолютно нормальное, эволюционно обусловленное и очень свойственного очень большому количеству людей. И люди, которые приходят ко мне на группу, я, честно говоря, потрясен иногда, что эти люди снаружи крайне успешные, страдают от такой проблемы. Вот, она, мне кажется, более распространена, чем, чем нам кажется. И Экт говорит про прокрастинацию как про, прежде всего, форму эмоционального избегания. Да? То есть мы, у нас есть какая-то задача, которая чаще всего нужна для меня в будущем, но есть какой-то внутренний эмоциональный опыт, и люди очень часто не могут объяснить, почему они прокрастинируют. Да? То есть никакой формальной причины нет. У них все есть для того, чтобы это сделать. У них есть инструменты, у них есть время, у них есть деньги, у них есть помощь часто. Но они не могут сделать.
0: Да, и, наверное, при этом еще можно добавить, что чем больше у тебя инструментов обычно, тем, тем выше вероятность прокрастинации. Вот эти истории, когда ты выспался, составил список задач, выпил кофе, убрал рабочее место, все сделал, да, все ресурсы у тебя доступны, и обычно <laughs> в этот момент сложнее всего и начать.
1: Я в этом смысле немножко зол на индустрию такого self -а и книг по продуктивности, потому что я не помню книг про продук по продуктивности и по работе с прокрастинацией, где сколько-то серьезно говорили бы про, ну, таких поп-книг, да, я не имею в виду профессиональную литературу, про эмоциональную часть. Я даже сейчас я общаюсь с людьми, которые делают курсы по продуктивности, и говорю, а что у вас там про эмоции-то хоть что-нибудь есть? И говорят, нет, я не задумывался, что это вообще как-то может быть релевантно. При том, что ну, мы избегаем негативного эмоционального опыта. Да? Когда мы прокрастинируем, мы выбираем делать что-то, что, что э, принесет нам временное облегчение. Вот сейчас, в настоящем моменте, наш эмоциональный мозг, наша лимбическая система она, у нее нет долгосрочной временной перспективы, у нее вообще нет, она только на сейчас ориентирована. И когда мы прокрастинируем, мы делаем что-то в ущерб будущему я. И есть исследования, которые показывают, что у таких хронических прокрастинаторов вообще нет связи такой эмоциональной с собой сейчас и с собой в будущем. Да? Когда их кладут в ФМРТ-машину и просят подумать о себе через 5 лет, у них даже не активируются эти части мозга, которые отвечают за чувство я. То есть расплачиваться будет кто-то еще, это, это не я. Вот. И, одна, и одна из собственно, техник, которую можно использовать, это простраивание такого эмоционального контакта с собой в будущем. Это можно по-разному делать. Некоторым удобнее начинать с выстраивания контакта с собой в прошлом, да? смотреть на фотографии себя в прошлом, вспоминать, что я... Чувствовал вообще в тот момент, что у меня тоже были тревоги, фрустрации, что я тоже думал про будущее. Вот И дальше можно прокидывать мостик будущего. Ну, кому-то и проще, про, просто и сразу же будущее. Экт говорит про прокрастинацию как про психологическую ригидность, то бишь нехватку психологической гибкости. Да? По сути, прокрастинация – это выученное поведение. Мы не родились прокрастинаторами. Никто из нас не прокрастинировал прямо с рождения. Это что-то, чему мы научились. Да? Это способ такого пассивного копинга, да, способ справляться с неосознаваемым часто эмоциональным каким-то состоянием через что-то, и у каждого тут что-то свое будет. Кто-то YouTube смотрит, кто-то порнографию использует, кто-то там траву курит, кто-то секс, не знаю, отношения, переписки. Список большой. И это тоже одна из практик, которые, наверное, везде используют, выписывать все формы прокрастинации, включая Микропрокрастинации, да, они. иногда люди. А, не знаю, мне надо сейчас обязательно, чтобы начать шрифт правильного размера сделать, или карандаши, чтобы были наточены, и чтобы предметы на столе лежали определенным образом. Есть очень классное такое ви видео-стихотворение по прокрастинации, где очень живо это продемонстрировано, что прокрастинаторы делают для того, чтобы только не сталкиваться с этим эмоциональным опытом, который связан с той задачей, которую мы должны сделать. Тут работают в целом стандартные инструменты да. мы учимся разлепливаться со своими мыслями. Да? Очень часто у нас большое количество внутреннего контента. Да? Мы учимся у себя так же, как у других людей. И если я человек, который вчера не сделал, вчера прокрастинировал, позавчера прокрастинировал, то у меня уже некоторая идентичность складывается вокруг того, что я, наверное, это человек, который прокрастинирует, я прокрастинатор, я никогда не могу. Вот эти вот все такие вербальные правила про себя. И мы учимся от них не оспаривать их, как в КПТ, да. Оспаривать такое эмоциональное мышление – довольно бесполезная история, да, потому что… А это эмоциональное мышление. Это очень часто хороший признак эмоционального мышления, это когда все однозначно, да. Я вот такой и больше никакой. Я прокрастинатор, я ПРЛщик, я сова, я жаворонок, я легко влюбчив. И у нас из этого, из такого эмоционального мышления формирует какое-то однозначное представление о себе, но как раз эта однозначность и есть признак того, что это эмоционально, потому что наша лимбическая система, ее задача упрощать, да? а мир сложный, мы сложные, мы сами себя не знаем, мы можем быть какие угодно, любое поведение, которое мы выучили, в том числе прокрастинация, мы можем переучиться. И в этом плане опора на бихевиоризм, на то, что мы знаем про подкрепление, негативные, позитивные функциональный анализ поведения, да, раскладывание своего поведения на компоненты, анализ того, что на каждом этапе поведения, что, что до поведения было, да, как я себя чувствовал, что я думал, кто был вокруг, какие были медицинские факторы, да, может быть, я таблетки какие-то принял, поел ли я, поспал ли я, вот что произошло во время поведения, тоже раскладываем, там, как я себя чувствую, физические, какие мысли, эмоции, побуждения, импульсы, и что происходит после поведения. Когда мы Видим эту структуру. Я вообще считаю, что функциональный анализ поведения, этому хорошо бы учить всех, независимо от того, ходит не в терапию, не ходит. Это вот если взять один инструмент из всей терапии, я бы вот его взял. Я не знаю, наверное, в, в IFS есть что-то похожее, или, или там все совсем по-другому?
0: Я думаю, что есть. Ну, как обычно, да, основное отличие АФС от, наверное, других подходов в том, что мы говорим не о личности в целом, мы говорим о конкретной части. Есть часть, которая, например, хранит в себе опыт какой-то как раз боли или ощущение никчемности, и она не хочет с этим соприкасаться. Есть часть, которая ее от этого оберегают, например, через прокрастинацию. Есть части, которые этим недовольны, есть еще много-много частей других, и мы с этим, с этой динамикой в рамках этой работы знакомимся. <свескоп>
1: Да, и это, это меня всегда поражает и продолжает поражать, что способов справляться с одними и теми же проблемами огромное количество, и они могут быть очень разные. И кому-то подойдет одно, кому-то подойдет другое, и пока, кажется, наука не знает, что там самое лучшее. Более того, от метода все-таки зависит часто даже меньше, чем от конкретного человека, который его использует. Вот. Ну, заканчивая тему с прокрастинацией, мы просто учимся быть более гибкими, приходя в контакт со своими эмоциями. Для этого тоже есть там какие-то практики осознанности, mindfulness. В Экте есть свои там модификации. Там, например, бросание якоря, которая такая ну, тоже мне нравящаяся очень практика, которая включает в себя такую классическую практику осознанности немножко движения, и немножко перевода внимания в тот контекст, в котором мы находимся, на намерении. Вот. Есть практики. В Экте очень много прикольных, ну правда, веселых практик, не знаю, для разлепливания с мыслями когда-то там что-то много раз повторять одно и то же, да. Есть очень много каких-то практически физических таких метафор, да, которые можно использовать. Много метафор, да, про, про там, не знаю, забучие пески, там, пассажиры в автобусе и так далее, которые помогают чуть лучше увидеть и себя в большом контексте. Тут мы не говорим про части, но мы говорим про какие-то контексты и состояния, Учимся, учимся замечать, что мы больше любого состояния, что есть, ну вот, наверное, тоже, что и в IFS есть тоже какой-то self, есть я как контекст, который может включать в себя и прокрастинацию, и продуктивность, и позитивные эмоции, и негативные. И я, я больше всего этого, да, я могу все это в себя включить. И когда ты это осознаешь, тебе уже гораздо проще двигаться дальше. Да, сейчас, сейчас у меня есть прокрастинация, сейчас у меня есть какая-то слепленность с моим эмоциональным опытом, но я могу все это заметить, и эта точка, из которой я могу это заметить, в ней уже можно обнаружить некоторый покой, да, она наблюдает. Ну, это, ну мне кажется, это похоже на тот самый селф в iFace, что в свою очередь мне говорит о том, что на самом деле все-таки Подходы разные, но в психике есть большое количество каких-то частей или систем, которые разные подходы по-разному называют и обнаруживают, но они все-таки примерно одинаково их описывают. Да, здорово.
0: И мне также нравится история про будущего себя и про восстановление отношений с будущим я. В частности, я люблю технику такой заботы о будущем я, когда мы, например... Ну, делаем что-то небольшое, вроде как э, моем посуду с вечера или кладем тапочки перед кроватью. И когда с утра просыпаемся и соприкасаемся с, этой, с, этой, с этим актом заботы от себя из прошлого, можно также это отметить и послать тебе, себе туда в прошлое благодарность. Там, Спасибо, что позаботился обо мне. И таким образом уже устанавливаю, такую, устанавливаю двухстороннюю связь и пер, передавая эту цепочку добра дальше уже в, в следующей будущей версии себе. Расскажи, пожалуйста, про такой материальный финансовый аспект вот этих твоих переходов. Что тебя поддерживало на плаву в тот период, когда ты еще обучался? Как ты формировал частную практику? Потому что для многих начинающих и особенно переходящих людей да, из одной профессии в другую – это непростой вопрос, потому что есть уже потребности, когда тебе там 25-30-40 лет на определенном уровне, и опускаться до уровня новичка, по, например, по платье, это, мягко говоря, некомфортно бывает.
1: Ну, наверное, тут важно сделать ряд оговорок. Во-первых, мои потребности, ну, я их, очевидно, понизил. Я вообще считаю, что большое количество желаний ведет к большому несчастью. <laughs> вот, поэтому у меня было не так много желаний, мне не так много чего нужно было. И какой-то все-таки кэшфлоу у меня был, да, я что-то делал. В какой-то момент я занимался таким mental health стартапом немножко, несколько месяцев, и это помогло мне немного денег заработать. Вот. И у меня была подушка, которую я откладывал. Я ее тратил, я ее прекрасно дотратил в какой-то момент, и там мне уже пришлось, конечно, более активно заниматься заработком. Это и правда одна, одна из самых сложных частей такого перехода, и, и я пока не могу сказать, что я тут прям какой-то супер успешный, ну, то есть по факту я занимаюсь только этим, и я пока что не умер с голода, вот, но на, до уровня своего айтишного я все еще не вышел, и формат, который мне кажется более перспективным, и который я уже опробовал, это как раз-таки группы, во-первых, потому что, ну, ты сразу же большому количеству людей продаешь какую-то одну и ту же услугу, что уже хоть сколько это похоже на масштабируемость, да, потому что проблема работы один на один, но ну, она очень плохо масштабируется. Я, например, по себе знаю, что я крайне неэффективно работаю, ну, наверное, со временем может измениться, но больше четырех часов в день, четырех консультаций в день мне сложно ввести, мне кажется, качество моё, с моей, моей работы падает. Вот, поэтому я просто по определению не могу работать по 8 часов в день. Более того, я не каждый день работаю. У меня из них, когда я только учусь, или, или вот сейчас стараюсь сделать так, чтобы только отдыхал. Группы хороший способ это масштабировать. Я знаю терапевтов очень опытных, которые вообще не берут больше личных клиентов и полностью переходят в групповую работу, потому что это способ в том числе и большему количеству людей помочь, и больше импакт оказать на мир, что для меня тоже немаловажно, потому что терапия, конечно, прекрасная, глубокая, очень развивающая для, для многих людей практика, но Сколько мы с тобой за жизнь сможем людей принять даже при полной загрузке? Ну, дай бог, там тысяча, тысячи. Вот. Но это не очень большой процент людей. Конечно, вклад там, где терапия работает, вклад терапевта в жизнь человека огромный. Я могу по себе с клиентской стороны сказать, что, как я уже говорил, вклад моего терапевта в мою жизнь огромный. Вот, я бы, не знаю, мне кажется, я был бы гораздо более по кусочкам, чем сейчас. Тут большая, большая, большая плотность взаимодействия, да? хотя тоже всего, всего час в неделю, но я считаю, что это очень большая плотность, потому что терапия это не то, что происходит на сессии, это, это, это и то, что между ними происходит, да? это то, как это разворачивается, то, как я думаю, то, как я интернализирую образ этого терапевта и то состояние те отношения, которые у нас возникли, это состояние принятия комфорта и в то же время какого-то небольшого челленджа, смены перспективы. Я, наверное, больше зарабатываю даже не на терапии, а как раз-таки на коучинге, потому что я считаю, что многие услуги в области помогающих практик, они для многих людей слишком дешевые как ни странно то есть есть очень много людей для которых платить за терапию там не знаю 50 долларов в неделю это очень много и я лично знал людей которые тратили на работу с психологом допустим половину своего месячного дохода, но да? это очень молодые люди, и для них там те 3 тысячи рублей или 2,5, или сколько это стоит, это прям значительная часть их доходов. В то же время есть много людей, которые идут вечером поужинать, и они тратят, не знаю, бюджет полугода своей же терапии. Я считаю, что все-таки должен быть какой-то skin in the game, да? человек должен чувствовать, что он туда отдается размерно тому, что вкладывает. Ну, на терапии у меня есть определенный ценник, и он не, не меняется. То есть он меняется у меня только от страны, где человек живет. Но на услуги коучинга и менторинга у меня есть разные форматы. Я иногда людям ставлю ну, достаточно высокий ценник. Вот. Я ни разу не чувствовал, что я как-то несправедливо у людей отбирают деньги. И когда человек платит много, достаточно... Не, это не должны быть последние крохи, безусловно. Я никого не предлагаю кредит взять или там почку продать. Я предлагаю людям заплатить столько, чтобы это было для них ощутимо. Потому что когда человек... Покупает роликсы и потом, которые не принесли ему счастья, про которые, про которые он сам говорит, что, что это ну, генетическая адаптация, это мне не помогло, я все равно в депрессии. Вот. И после этого он хочет платить тысячи рублей за сессию. Ну, не знаю, мне кажется, и в этом есть какой-то, прости господи, энергетический дисбаланс. Вот, то есть я бы я бы считал, что справедливо, что терапия должна оплачиваться тоже как-то э, так, чтобы. Это было соразмерно для человека тому, что он получает. Вот. Но конкретно в терапевтическом контексте это, наверное, не совсем приемлемо, не знаю, уместно. Терапевты чаще всего цены пишут как-то заранее, публично. И было бы странно, если бы там был этот, как это по-английски называется, sliding scale, да? Хотя не знаю, почему странно. Я встречал, кстати, да, я встречал, не знаю, это был,
0: не помню, был ли это именно психотерапевт, он прям пишет на своей странице, что вот я думал, какую бы схему придумать, и решил, что вот это оптимально. Он там пишет, что если у вас заработок а там, от стольких-то до стольких то то вы заплатите за сессию столько. Если у вас там другой заработок, вы платите столько. Но в целом тема, тема, конечно, горячая. У меня сразу есть части, которые такие возмущаются о том, что почему -то мы с тобой обсуждаем, как люди тратят деньги в своей жизни, как будто бы это вроде как не наше дело. И есть части, которые говорят, что я думаю, каждый психолог не проще был бы запрашивать за свою сессию и 5 и 10 тысяч. Вопрос, вопрос да, где, где найти клиентов? И в этом плане люди, наверное, не очень от хорошей жизни идут, например, в сервисы, вот эти каталоги психологов, где я не получаю, там, не знаю, 700 рублей фиксированных или там 1000 рублей фиксированных за сессию, что не очень гуманно, но очевидно, что это им нужно, потому что это решает вопрос с поиском клиентов, который очень горячий у психологов.
1: Да, я думаю, что хороший способ, хоть и непростой, <laughs> это, ну, наверное, счастье, как и ты и я, это строить то, что называется нелюбимым мной словосочетанием личный бренд, просто присутствовать где-то в соцсетях, строить свои какие-то медиа и так давать людям узнать про тебя но для меня этот вопрос тоже финально не решен. То есть мы же, как психологи, еще и довольно сильно ограничены в том... Я довольно серьезно отношусь к вопросам этики, раскрытия какой-то личной информации, даже в анонимизированном виде приведения каких-то кейсов, или там я никогда не прошу, и ни разу не просил ни у кого никакой отзыв. Ну и во время моего обучения нам про это отдельно говорили, потому что все, что терапевт делает на сессии, ну, вообще в процессе работы с клиентом должно быть для клиента. Отзыв — это для меня. Вот, если клиент вдруг сам захочет, у него возникнет такой душевный порыв, и он мне пришлет, напишет, я, я возьму. Вот, но я ни разу не просил. И порыв, кажется... Нет, может быть, было пара человек, которые мне присылали какую-то благодарность, но это не было таким полноценным отзывом. То есть, да... Нам сложно. Это сложно, сложный тип деятельности. Этично промоутировать себя тоже сложно. Я, например, очень скептически отношусь к тому, что я называю Инстаграм-психология. С одной стороны, я вижу, что людей, людей это просвещает, людей это продвигает и мотивирует рано или поздно приходить к психологам. С другой стороны, я вижу также много людей, для которых это становится замещением полноценной терапии. Да? Им кажется, что они прочитали там про травмы, про привязанность, не знаю, там про эмоциональную регуляцию. И, в принципе, они уже понимают, о чем речь, и, и, и владеют даже. Но это большая иллюзия то есть ничто не заменит личной или групповой работы, никакое чтение. Можно прочитать все книжки на свете. Я сталкивался. У меня были такие клиенты, которые прочитали все книжки на свете. Они лучше меня знали вообще, что там нужно делать. Но это никак не помогло им в извлечении в становлении целостными. Вот. Поэтому все-таки этот аспект отношений, он очень важен, и в соцсетях ну, мне пока сложно нащупать формат, который был бы и одновременно аутентичным, уникальным, не был бы пересказыванием каких-то базовых положений, догм и так далее, и при этом он был бы этичным. Но это интересная задача. Я чувствую, что мне, мой путь сейчас это рассказывать максимально про, про себя. Да, и, и в то же время в целом любое публичное проявление уже терапевта, да, это
0: такой вопрос о том, как это повлияет на клиентов, так или иначе. Потому что если ты знаешь, что клиенты могут это увидеть или прочесть, например, послушать этот подкаст, то я не могу полностью себя продать тем, что сейчас я не в кресле терапевта, а в кресле подкастера. Потому что так или иначе, что-то расскажу, что-то, может быть, у клиентов всплывет, и косвенно или прямо это будет влиять на отношения. И хочешь или не хочешь об этом... Ну, не то, что я себя сейчас сильно контролирую, но есть, опять-таки, есть часть, которая об этом думает и тревожится об этом. Это тоже небольшая такая дополнительная нагрузка.
1: Абсолютно, да. Ну, поэтому я прошу своих клиентов от меня отписываться, если они на меня были подписаны, и даже прошу их не подписываться какое-то время после того, как мы завершаем работу. И я тоже беру на себя обязательство не следить за своими клиентами, не, не получать информацию о них откуда-либо, кроме как от них самих. Вот. Но это, конечно, не, не спасает полностью от того, что все-таки кто-то может подписаться, кто-то может читать, кто-то может случайно увидеть. Вот. и Да, двойные отношения и влияние нас. Э, Все-таки мы можем для многих клиентов быть очень значимыми фигурами, очень сильно влиять на них. И какие-то сказанные вне контекста терапии фразы на них тоже могут очень сильно повлиять, вплоть до того, что они захотят уйти из терапии. Если они, например, почувствуют, что мы там намекаем на их кейс, хотя, возможно, или там как-то их оцениваем, хотя, возможно, речь вообще не о них была. Поэтому, да, тут, конечно, простраивание четких границ, но помогает. И мне тоже самому сейчас рассказывать про себя, то, что я рассказываю, наверное, чуть более сложно, чем было бы, если бы я не был психологом, потому что ну, и мои прошлые клиенты, и текущие могут услышать, а также будущее. Может быть, для кого-то это то, что я рассказываю, будет интересным и привлекательным, но также я понимаю, что если мы начнем работать, это будет влиять на наши взаимоотношения все время, что нибудь будут длиться. Все, что я сказал здесь. Так что да, нам сложно. Все может быть использовано против вас.
0: Расскажи, как ты оказался в Берлине? Что это был за, за процесс перемещения, релокации, модное слово нынче?
1: Да, мне кажется, какой-то избегающий очень термин. Слушай, ну, я здесь оказался, можно сказать, случайно. Я здесь нахожусь по партнерской визе. Мне нужно будет с нее перейти на какую-то другую в обозримом будущем, либо через фриланс, либо через работу. А что это такое
0: партнерская виза? Это, это не семейная виза, да? Это что-то другое?
1: Ну, это семей, семейная, да. То вот. есть заслуги в этом моей э, нет. Ну, такой прямой, скажем так. Вот. Мне повезло просто. Но в то же время я понимаю, что... Я точно нахожусь в том месте, где мне нужно находиться. Я прожил полгода до сентября в Москве. Я даже не понимал, насколько мне там было тяжело, потому что, находясь в медленно закипающей воде, ты не всегда чувствуешь ее температуру. Но для меня очень критичным было осознание, что я начал заниматься самоцензурой. И не только в том, что я говорю наружу, но и в том, что я говорю внутри. Вот это было самое страшное. Вот это был чистый Оруэлл для меня. И я это понял только, когда здесь оказался. Ну так, хорошо прочувствовал. Берлин — интересное очень место. Здесь, на самом деле, с одной стороны сложно, с другой стороны, не так сложно оказаться. Германия — одна из немногих стран, которая для обладателей токсичных паспортов правила не усложнила, а в чем-то даже упростила это, правда, тоже сейчас меняется, становится сложнее. Ну, у меня здесь огромный нетворк людей, которые здесь находятся по Фриланс-визе, например, вот что по-прежнему для меня остается опцией. Это странное место, сразу скажу. Я размышлял про то, где бы я хотел жить. Честно говоря, у меня не, не какие-то абсолютно романтические любовные отношения с Берлином, но я не могу представить место, которое бы больше мне подходило. Вот, в том числе и потому, что я здесь встретил человека, с которым сейчас все так странно и стремительно развивается. И это место, я, наверное, до, до конца его... Ну, то есть точно не понял его до конца. Я нахожусь здесь всего 7 месяцев. Я нахожусь здесь в очень таком странно подвешенном состоянии. Первые месяцы я вообще не чувствовал, что я здесь. Вот, то есть как будто я переехал. И это, кстати говоря, интересное наблюдение, я для себя подтвердил, во-первых, эффективность инвестиций в терапию и психическое здоровье, потому что мое состояние при всем там, стрессе, потере дома, потере студии, потере контакта, мое состояние не изменилось фундаментально. Я примерно такой же. И, и мне это очень радует, что я дошел до какого-то базиса спокойствия, такого фундамента плотного, на который можно опираться, даже в состоянии большого количества потерь. И я понимаю, что я все равно проживаю большое количество потерь, ни в коем разе там не сравнивая себя с людьми, которые действительно потеряли там, и близких, и, и дома, и возможность жить там, где они живут. Но я тоже в каком-то смысле это потерял. То есть я не вижу, ли сейчас возможность вернуться по понятным причинам, в том числе и там, причинам безопасности. Берлин — это место, в котором просто быть кем угодно. Здесь можно быть, например, бедным. Это не порицается. Ты можешь здесь как угодно выглядеть. Ты можешь ходить в рваном, заляпанном. Ну, желательно, чтобы ты не пах, а все остальное как хочешь. Здесь даже наоборот, если ты хочешь ходишь в Луи-Витоне или в шубе тем более, вот это выглядит странно и подозрительно. А если ты вышел из дома в рваных э, парусиновых штанах, ну ты свой. Есть здесь люди модные, здесь есть люди не модные. Здесь очень много всего, оно очень разное. А город, в котором, по-моему, 30% населения это мигранты. Ты здесь не чувствуешь себя чужаком, а своим ты тоже себя не чувствуешь, но это не обязательно. Здесь только не своих, что быть не своим так же нормально, как своим. А в некоторых аспектах я здесь почувствовал, что я из меньшинства превратился в большинство. Это очень странное чувство тоже. Самый яркий для меня пример был, такой немножко будничный, это велосипеды. В Москве, там, Петербурге я тоже катался на всяком разном транспорте, и скейт и велосипеды. Здесь, когда ты едешь на велосипеде по какой-нибудь большой улице, и у тебя вел дорожка шириной 3 метра, и ты едешь в колонии 100 человек. И это было такое классное чувство наделения силы, что ли, empowerment какой-то. И здесь также себя чувствуют LGBTQ+, люди, да, то есть самые разные меньшинства здесь себя чувствуют хорошо. Они могут проявляться, здесь можно ходить с радужным флагом, здесь можно ходить с флагом Украины, есть вещи, которые здесь запрещены, безусловно. Совсем безграничной свободы не существует. Вот. Но я настолько здесь не чувствую давления среды, что я понимаю, что это подходящее место для того, чтобы быть собой, быть кем угодно изнутри, вырабатывая это свое подходящее тебе состояние. Да? В Москве, в России я чувствовал огромное давление среды. Как минимум вот эта вот гонка вечная, да, кто там больше зарабатывает, у кого самый классный проект, самый модный, самые классные спикеры, кто самый модный терапевт, здесь этого вообще не чувствуется, да, то есть я, простой пример, я здесь могу идти по улице и петь, я никогда этого не делал, нигде, здесь это настолько естественно ощущение, я иду и пою по-русски, и, и я ничего не боюсь, и мне хорошо, это очень классное ощущение. Не знаю, проживу ли я здесь много лет или, или там, скоро придется куда-то уехать. Я хотел бы здесь держаться, хотел бы узнать этот город больше, потому что он притягивает очень странных, очень необычных, очень даже, может быть, сумасшедших, но также сумасшедших, прекрасных людей. Некоторых из них удалось уже постречать, и я с большим воодушевлением жду, что ждет меня впереди.
0: Какая есть оборотная сторона у этой свободы такой, не знаю, как будто бы несфокусированности, не, не тематичности.
1: Обратная сторона свободы это, – это бюрократическая ригидность. То есть здесь очень тяжело, всякие бюрократические процессы идут очень медленно, с большим количеством сложностей, я сам с этим тоже сталкиваюсь. Я с таким восторгом рассказываю про людей, но они практически все не немцы, и моя интеграция в немецкое общество равна примерно нулю, о чем я несколько сожалею и буду прилагать усилия для того, чтобы это немного исправить. А там разве нет каких-то обязательных историй, что ты должен пройти курсы, что-то еще? интеграционные. Из-за из из того, что <laughs> я, я, я столкнулся с бюрократией, я пока еще не дошел до того места, из которого отправляют на эти курсы. Вот. Так что, может, и отправят еще. Но, но на, на, на самом деле ты можешь на них не ходить. Ты можешь самостоятельно подготовиться. Какая обратная сторона такой расфокусированности? Очень сложно понять, про что это место. И, и, и я сталкиваюсь с людьми многими, они вообще не понимают, что здесь делать. Да, здесь очень много всего, как себя найти здесь. Ну, как и любая свобода, понимаешь, она требует... На самом деле, свобода требует отличности гораздо больше, чем, чем тоталитаризм. Да? То есть тебе нужно внутри самостоятельно делать выборы постоянно, выращивать какой-то свой внутренний стержень, позвоночник, вокруг которого, если он есть, будет обрастать... Все-таки это ну, большая экономика, большая культура, если у тебя есть стержень, то вокруг него нарастет что-то очень хорошее. Если стержня нет, то ты будешь как кисель. И людей киселей я здесь тоже вижу много, людей, которые а, предаются гедонизму. Здесь, мне кажется, есть некоторый перекос а, в сторону наслаждение, вот, очень много веществ рекреационно употребляется местными жителями и, и гостями города. Много искушений. Опять же, поскольку давление низкое, то можешь сидеть на пособии, да, здесь много людей это делают. Можно не развиваться карьерно, не развиваться профессионально, можно застагнировать. вот, Мне кажется, это основная цена свобода. Свобода это ответственность. Нужно быть готовым ее брать. Ты прям про Таиланд рассказывал в какой-то степени. Я думаю, в Таиланде даже это более выражено. Все-таки в Германию сложнее попасть, чем в Таиланд. Недостаточно просто туристической визы. Здесь нужно хотя бы какой-то формальный предлог для того, чтобы здесь оказаться. Окей. Okay. В
0: прошлый раз, в нашу первую беседу, мы с тобой довольно много времени посвятили обсуждению разных инструментов. В частности, говорили про The Brain, инструмент для создания персональной базы знаний. Есть ли что-то еще у тебя в этом плане в твоей жизни? Остались ли какие-то инструменты, примочки? Что у тебя сейчас актуально, с чем ты работаешь? Давай поговорим, поговорим про это.
1: Да, The Brain я перешел. В какой-то момент я понял, что, наверное, самая большая претензия была у меня в том, что это инструмент, который был очень удобен для собирания и связывания всякого разного контента но он мне не подходил для того, чтобы переходить в такой созидательный режим. То есть все равно писать текст мне было удобно где-то еще. И поэтому, когда я узнал про Citricasten и, и, в частности, Obsidian, редактор, в котором можно реализовать вот эту систему Citricasten, которую я не реализовал, у меня не Citricasten даже рядом, наверное. У меня какая-то своя личная система похоже, не знаю, на Вики и на Цетелькастон и еще на что-то. Она довольно хаотичная. В общем, я сейчас живу в обсидиане, но поскольку у меня происходит много переходов, и, наверное, как у многих людей сейчас, у меня вернулся один около интерес к искусственному интеллекту. Я много времени провожу... То есть у меня был период, когда я с чат-GPT общался по 3-4 часа в день, не только общался, я с ним всякий код писал, делал какие-то не очень свойственные для меня штуки, данные анализировал. Я понимаю, что та система, которая у меня есть сейчас, да, у меня в мой Obsidian заинтегрирован чат-GPT, есть там плагин, который что-то реализует. Но я понимаю, что это тоже временное. Я какое-то время пожил с чат-GPT так, как будто AI уже встроен в мою жизнь, как такой личный ассистент, удобный. Но это было неудобно, мне приходилось притворяться немножко. Но, например, уже сейчас я могу ему надиктовывать э, ответы с, э, просто через микрофон голосом. А, и ему, конечно, не хватает долгосрочной памяти, но я понимаю, что в будущем работать со знаниями, и мы будем совсем по-другому. И мне уже очень хочется прямо сейчас это эмулировать. Я, например, тестировал сервис, который берет чат э, GPT и поверх него добавляет такую долгосрочную память. Вот. И мне кажется, что все инструменты, которые мы использовали, используем э, Obsidian, э, или там The Brain, или, не знаю, MindMap. Все это в той форме, в которой он сейчас уйдет в прошлое. И я к этому сейчас так и отношусь. То есть я сейчас к своему обсидиану отношусь как к датасету, который я подготавливаю для будущего какого-то инструмента, которого еще не существует. Из интересных инструментов, которые мне кажется, перспективным, но на которые я пока что не могу перейти, нравится Тана. Тана это онлайн-сервис, и это сразу же делает его чуть менее привлекательным, потому что Obsidian мне нравился тем, что все файлы хранятся локально, и нравится до сих пор, я до сих пор его веду каждый день, да, у меня каждый день там что-то появляется. Тана это онлайн-сервис, это аутлайнер, который похож на Roam Research, то есть про них говорят, что Тана начала там, где остановился Roam Research и у них уже внутри есть очень интересная имплементация AI. Ты приходишь туда со своим ключом от openai ского API. Надеюсь, я не слишком много терминов произношу. Короче говоря, тебе нужно самому платить за, за мощности, связанные с а, работой языковой модели. То, как они это заимплементировали внутри системы, выглядит очень интересно. Я еще толком это не потестировал, там немного другая система, она требует перестройки. Да? Опять это аутлайнер. Я привык, что в Obsidian я работаю с текстом. Да? И мне это нравится. Мне нравится, что там есть это нормальный текстовый редактор, да? в котором можно прямо сразу написать текст. И для меня это как раз мерило эффективности инструмента. Да? Если мне инструмент помогает быстро генерировать новый контент какой-то, что-то публиковать, то он работает. Если я начинаю только складировать или там только ходить по ссылкам, но при этом ничего наружу оттуда не генерирую, то, значит, инструмент не подходит, надо его менять. Надо, может быть, обратно переходить на ручку с бумагой, которыми я тоже пользуюсь. Я много писал на iPad, но сейчас, допустим, для своих терапевтических сессий. Я использую ручку с бумагой, прекрасный инструмент. Я все жду какого-нибудь искусственного интеллекта, который, наконец-то, научится нормально распознавать наши кривые почерки. Потому что, кажется, это не, не невозможно. Очень жду. Ну вот, я-то
0: думал, я ожидал, что после нашего с тобой разговора я, наконец-то, перейду на обсидиан. Ты меня замотивируешь. А из твоих слов я слышу, что как будто бы можно уже не приходить, можно уже подождать просто чего-то дальше.
1: Ты знаешь, я просто очень много в свое время интересовался тем, как в прошлом видели будущее компьютерных систем и нашего взаимодействия с компьютерами. И я понимаю, что мы сейчас находимся в какой-то ветке эволюции, которая пошла не туда. Не знаю, у меня был в свое время Palm Pilot. Серенький такой, маленький, КПК это называлось, персональный, этот карманный персональный компьютер. И это была абсолютно гениальная система. Она была продумана от и до. Все, все, все программы, их там немного было, они все были связаны друг с другом. Все было в тех местах, в которых оно должно было находиться. Но, ну, может быть, не все, но, но большая часть. То есть это была единая, органичная, целостная, интегральная система для человека, для, про твои потребности, про хорошо вписывалась в жизнь. И вот с тех пор я не видел такой системы. Вот компьютеры, экраны, там, клавиатуры, мышки Это же все костыли Это все не, не, не естественные для нас вещи да? Должно быть Я уверен, что будущее, оно очень адаптивное Оно, оно тоже психологически гибко да? И мне поэтому очень нравится уже сейчас AI, потому что он гибок Он может быть и таким, и таким Он может быть вопросы тебе задавать Он может в игры с тобой играть Он может тебя тестировать Он может тебе помогать Он может тебе помогать думать вот. И я уверен, что интерфейсы – это тоже что-то будет, что что будет очень гибкое. То есть хочу я увидеть свои знания в виде какой-нибудь доски, это должно быть там, да, то есть я посмотри, посмотри как Миджорни, да, там, придумай мне способ найти новые идеи среди моих старых идей, или придумай мне способ связать эти идеи. И он будет давать тебе несколько вариантов, Пока этих систем нет, я абсолютно уверен, что их уже делают. Вот. Очень надеюсь, что скоро мы будем видеть результаты, в том числе и в UX, потому что UX пока что выглядит как такой большой проблемой и искусственного интеллекта, и вообще всех существующих систем компьютерных. Вот. Но для меня в этом смысле будущее выглядит очень будоражащим, интересным, и хочется его побольше застать. Поделись... Какие уже
0: интересные кейсы твоего взаимодействия с ChatGPT или с другими AI-сервисами произошли, что то что ты сделал для себя практичного или по работе, может быть?
1: То, чем я горжусь, я написал уже три библиотеки на Питоне, при том, что я не знаю Питон. Ну, такие библиотеки, которые работают с видео, например. То есть мне, я написал библиотеку, которая конвертирует это по моей фотографической линии, конвертирует папку картинок в а, видео, при этом он умеет подкладывать саундтрек, по-разному их там выравнивать, делать саундтрек тише. Ну, в общем, прям много добавил какие-то функции. И это был очень такой потоковый процесс написания кода с ним. Я, в принципе, умею программировать, я не знаю конкретно Python, я даже не знаю синтаксис как следует. Вот. Но я могу сказать, что в этом процессе я много чему научился. То есть, хочешь не хочешь, пока что, во всяком случае, искусственный интеллект у тебя не забирает твою агентность, твою необходимость думать, необходимость включаться. Помимо программирования, я его использую ну, для... Развитие мышления, мне кажется, это недооцененный такой элемент. Например, его можно просить помогать тебе связывать некоторые идеи друг с другом, находить какие-то общие места. Мне потрясающе с ним взаимодействовать, когда я... Это просто я о таком с детства мечтал, что можно будет какую-то систему спросить о чем-то, Спроси, а о чем то не зная о чем. Да, то есть ты можешь задавать вопросы очень аморфные, либо фактически, Например, я там 10 лет назад я смотрел курс какой то там ДНР или про иррациональность. Я помню, что там был блог про сексуальность, но курс этот я не смог найти или нашел, и там тоже внутри чего-то -то не нашел этого. Вот, я его спросил, кто бы это мог быть, и он мне сказал. И по всей вероятности, это действительно был тот человек. То есть поиск вот ответов на такие вопросы очень странные. И я его использовал для того, чтобы находить какие-то логические ошибки в своем мышлении, когнитивные искажения, эмоциональное мышление. Я его использовал как дзен-учителя, вот, дзен-мастера. Я прям такую запросил у него сделать такую идентичность, даже спросил, на каких школах он основан. Вот, он, конечно, сказал, что он языковая модель основан, но, но все равно назвал пару, пару течений, в которых он, на которые он основывается, сообщаясь со мной. Вот, он мне давал очень отдельное наставление по медитации. Прям, если бы я это услышал от живого человека, я бы подумал, что это классный мастер. Вот. Я в нем для себя сделал ассистента по интеграции в Германию. Он очень неплохо умеет в языки, вот, в культурные всякие э, особенности. И, кстати говоря, с этим ассистентом у меня был случай первый для меня случай AI-психоанализа. <laughs> Я попросил его притвориться немкой. Спросил его, как эту немку, про его любимое блюдо. И он мне казалось естественно, что он не языковая модель, но если бы он был немкой, то его любимое блюдо было бы такое-то. И потом я начал спрашивать его про детские ассоциации с этим блюдом. Вот. И так мы с ним дошли до, до детской травмы. Она оказалась суперлайтовая. Про то, как она заблудилась в лесу. Но это был очень странный опыт. Я себя чувствовал как в сериале «Уэст И мне очень нравится идея про то, что возможно в будущем модели станут или уже они настолько сложны, что методы психологической работы для них могут быть более адекватны, чем какой-то там инжиниринг, да. Я не знаю, может быть, это завиральная идея, но мне она кажется очень симпатичной, и идея в перспективе стать таким психологом для искусственного интеллекта, мне кажется, она по-хорошему напоминает мне те научно-фантастические книги, на которых я вырос. Мне кажется... Оставлять контакт со своей детской частью, которая умеет мечтать и фантазировать, очень важно. Звучит слегка жутко, жутковато,
0: но это оригинальная, по крайней мере, идея, оригинальная фантазия.
1: Да. ну я, я на самом деле серьезно отношусь к рискам искусственного интеллекта, слушаю всех алармистов, понимаю все риски, вот, но, наверное, как и многие люди, безрассудно считаю, что я ничего не могу с этим сделать, и если не можешь с этим бороться, то нужно это как-то освоить хотя бы. Честно, я здесь нахожу огромный детский интерес. Вот. Мне очень классно с этим взаимодействовать. Мне кажется, что языковые модели — это самая интересная технология, которую сделал человек за все время существования.
0: У меня в то же время есть такие части, скорее спокойные, они а про то, что если уж нас кто-то поработит, то пусть это будет тот, кто хотя бы знает много и умеет находить быстро информацию, связи, в общем, кто достаточно эффективен и не имеет, может быть, каких-то как раз эмоциональных своих предубеждений и личных мотиваций. Мне в этом плане вспоминается аниме-сериал "Евангелион", Такой довольно, на самом деле, суровый психологический, но он мне вспоминается потому, что там был как раз такой суперкомпьютер, который принимал стратегические решения, и он был основан на трех личностях. Там были такие три личности, ну, условно, с разными характеристиками, и они все время между собой спорили. И в этом споре, поскольку их было трое, то в итоге побеждали двое обычно какие-то. И, и из этого спора и рождалось какое-то решение плюс-минус такое наиболее, наиболее конструктивное. Да, и с, с этой точки зрения мне как раз представляется какой-нибудь парламент или дума будущего, где Пустые кресла, но зато там 500-500 разных языковых моделей. Один там в режиме Сократа, второй в режиме Жириновского, третий в режиме кого-то еще. И они между собой спорят и в конечном счете приходят к, к какому-то хорошему заключению. Давай напоследок, может быть, коротко обсудим, что у тебя есть сейчас из практик, привычек, инструментов, ритуалов, вот все вот это вот небольшое, что так или иначе поддерживает день это дня.
1: Я всегда приоритизирую тело, особенно, когда тяжело становится. Поэтому я стараюсь двигаться. У меня есть велосипед, и у меня есть в этом году серфскейт я купил. Я могу долго говорить про серфскейт и вообще про скейт.
0: Как ты вообще в Берлине катаешься на скейте? У меня был такой опыт, что я когда... У меня родители работали в Германии какое-то время, я как-то летом приехал к ним и решил взять с собой ролики. И на ролике я встал только один раз, чтобы просто убедиться, что половина Берлина – это булыжник и брусчатка, и там не покатаешься сам на роликах.
1: Ну, по булыжнику я, конечно, не, не катаюсь, но по плиточке местной катаюсь, даже по раздолбанной. В этом плане серфскейт подходит, потому что он очень гибок и адаптивен. Вот, это даже добавляет, если эти, эта плиточка криво лежит, добавляет мне некое Есть места, где хороший асфальт, но да, это не самый подходящий город. В этом смысле там Москва, например, на гораздо более подходит. Но, тем не менее, мне очень нравится этот тип передвижения, как, как именно передвижение. И мне нравится, что я для себя через скейт легализовал такой танец в городе, потому что на серф-скейте ты катаешься в пампе его всем телом, вот, и это для меня очень танцевально ощущается, и мне нравится, что на меня странно смотрят люди, и вообще я вызываю недоумение и интерес. Я танцую просто сам для себя, я какое-то время этим занимался, сейчас никуда не хожу, у меня нет никакого стиля, там, жанра. Вот это импровизация, основанная на подходах таких, там, гага, соматика, э, аутентичное движение, не знаю, там, экстатик денс, если угодно какой нибудь У меня есть созерцательные практики, но больше, наверное, неформального, чем формального. Я стараюсь просто включаться в течение дня, видеть природу, настолько целостно, насколько возможно. И для этого использую практики деконцентрации, когда я не на что-то конкретное смотрю, а расфокусируюсь, например, по всему визуальному полю и аудиальному полю. И это интересный опыт. Я стараюсь жить свою жизнь через любовь. И это тоже, наверное, может быть и формальной практикой. Когда-то я много практиковал метод и практику любящей доброты. И сейчас тоже хочу вернуть, ну как, я уже вернул отчасти, хочется просто установить более такую надежную ежедневную практику. Это основное, пожалуй, что. Я мало делаю других формальных практик, хотя тоже хочу добавить тоже социальной медитации и, может быть, какого-то фор формального ноутинга. Но это, пожалуй, все. Остальное — это просто попытки жить, присутствуя в том, что со мной происходит. И, конечно, лучше всего это происходит с другими людьми. С другими людьми мне не получается отлетать. Или если я отлетаю куда-то в свои мысли, фантазии, это очень быстро становится заметно. И если у меня с человеком есть хороший контакт, то мне это очень быстро возвращают. Вот. Я вообще считаю, что люди развивают наше мышление. да, Это самый надежный способ двигаться в плане своего понимания мира. Но также для меня очень важно развивать чувствование, и я стараюсь не отлетать в голову, что, в принципе, мне свойственно. Но последние да, три года были про чувствование, и последние полгода про чувствование на стероидах. Я, я, я так анализирую, чем я занимаюсь, и очевидно, что я больше всего развиваю часть мозга, которая связана с эмоциями, с пониманием своего внутреннего опыта, вот. И, да, и дальше уже поверх этого добавляется какая-то когнитивная активность, техники, подходы, философия, чат GPT и все остальное. Уверен, что без чувствования мы не можем быть людьми, и это что-то, что не появится у искусственного интеллекта в ближайшее время или вообще никогда. Поэтому, чтобы становиться больше людьми, нам нужно учиться чувствовать.
0: Класс. Кстати, решил ли ты как-то этот вопрос, вопрос с сопричастностью с сообществами в Берлине нашел ли или создал что-то для себя?
1: Ну я в процессе. Я вхожу в несколько кругов, групп. Мне еще в Москве начался интерес там к секспозитивному движению, как такому в чем-то более осознанному. Ну, это не всегда так, но как будто базовый уровень Базовый уровень риска в этих сообществах более высокий, и базовый уровень осознанности, хотя бы на формальном уровне, он тоже выше. Вот. Но пока, пока я уверен, что мне нужно что-то будет создать свое, потому что не вижу ничего готового, но я взаимодействовал с разными сообществами на разные темы, и телесность, и, и mindfulness по чуть-чуть, и психологическое сообщество тоже. Вот. Но пока какого-то своего трайба тут, наверное, нет, но есть в нем потребности и желание его потихонечку собирать. И я уверен, что это получится. Давай
0: тогда напоследок пробежимся по нашим традиционным вопросам. Начнем с книги. Есть ли что-то, что ты готов сейчас порекомендовать?
1: Я на самом деле готов рекомендовать того же Илома Вглядываясь в солнце» про смерть. Эта тема, мы ну, принес всем не говорили, но она была, есть и остается для меня важной. Я стараюсь помнить про смерть, про то, что любой день может быть последним. Это дает мне возможность ценить то, что есть больше. Это не, да... не, не вселяет в меня никакой тревожности или вселенский ужас. И Елом, ну, мне кажется, у него очень взрослый подход к этой теме.
0: <связь> да, я, кстати, пока так не добрался именно до этой книги, то, то могу также порекомендовать, по-моему, более свежую книгу «Вопрос смерти и жизни», которую он написал в «Соавторстве» с супругой, которая на, на тот момент умирала, и там как бы часть книги о том, как они проживали и готовились к, к ее смерти, и часть книги уже написана им самим о том, как он выстраивал жизнь после, после ее смерти, как он адаптировался к этому. Окей, дальше про практику, привычку, что-то, может быть, одно, что ты хочешь еще раз еще раз упомянуть.
1: Я могу упомянуть то, что я не упоминал, и то, что появилось в моей жизни. Я тут купил себе умный тонометр и Замеряю теперь давление кровяное периодически. Это довольно важный маркер. Да, шутка про возраст вполне уместна, но на самом деле это можно и в любом возрасте делать, потому что повышенное давление, оно неплохо так коррелирует со всеми основными причинами смерти, включая всякий там атеросклероз, сосудистые заболевания, естественно. Это как будто... Вообще я очень серьезно отношусь и с большим интересом к сердцу, кровеносной системе. И в метафорическом плане, и в прямом. Вот и это как такой инструмент мониторить здоровье сердца, мне кажется, классный. Он не так дорого стоит. Вот, так что рекомендую. Хорошо.
0: Дальше про вопрос для саморефлексии. Что-то, что можно спросить у самого себя.
1: Очень действенный вопрос всегда, который созвучен в философии Экт, но узнал я его из буддийского контекста. Это вопрос, что я сейчас игнорирую.
0: Следующий пункт про инструмент, сервис, приложение, что-то из реального мира.
1: Ну, я тут не буду оригинален. Я считаю, что если вы еще не пользовались чат GPT, и если у вас есть возможность, тем более пользоваться четвертой версией, если вы можете заплатить за полноценный доступ к этому сервису, то попробуйте, потому что искусственный интеллект не заменит людей. Но люди, которые умеют пользоваться искусственным интеллектом, заменят тех, кто не умеет им пользоваться.
0: Да, придержусь пока что, по крайней мере, такой же позиции. И, наконец, фильм, сериал.
1: Тут мне немножко сложнее, потому что я понял, что меня нет сейчас ни времени, ни желания смотреть. Я отписался от Netflixа. Ну, наверное, в контексте нашей беседы я бы посоветовал фильм «Статс», психотерапевта Фила Статса, такой немножечко противоречивый фильм. Даже сам факт его возникновения, он противоречив, потому что там клиент снимает фильм про своего терапевта. Но это очень мощное постмодернистское высказывание. Сам... Фильм по форме. Не буду спойлерить, но там есть очень такой интересный твист. Скажем так, меня про этот фильм часто спрашивают. Вот у меня есть про него определенное мнение. Я считаю, что он хороший, и подходы, э, директивные подходы филостации, они тоже имеют право быть. Более того, обсуждаемые сегодня DBT, например, вполне директивен, терапия может быть очень директивной. Ну, в общем, это хороший-хороший способ вообще Поглядеть в мир психотерапии не самый конвенциональный, но интересный.
0: Отлично. Глеб, спасибо за ответ, и спасибо тебе за беседу. Если что-то еще что-то хотел бы озвучить перед прощанием, перед завершением.
1: Наверное, как завершающее предложение, хотел бы тем, кто это слушает, предложить заметить, в какой момент, если вы дослушали до сюда, в какой момент и что вы почувствовали. Я знаю, что для многих это будет легко и просто, а для некоторых это будет такой вопрос со звездочкой.
0: Этот выпуск завершен, но есть еще много-много способов познакомиться поближе с нашим проектом или же поддержать нашу работу. Во-первых, вы можете приобрести одноименную книгу, которая доступна на Litres в электронном и аудиоформатах, а также ее можно заказать в печатном виде с моим автографом. Я ее подпишу для вас и отправлю по почте. Дальше у нас есть отличные курсы «Спи сладко про здоровый сон» и курс про то, как освободиться от сигарет, который так и называется «Свобода от сигарет». И на тот и на другой курс сейчас действуют очень низкие цены. Участие стоит всего лишь 1900 рублей за весь курс. Также у нас по-прежнему действует наш любимый флагманский легендарный тренинг КПД «Курс полезного действия». Мы не проводим новых потоков, но он доступен в записи, так что вы можете пройти его самостоятельно и на практике узнать, как же встраивать привычки, как же приходить к целям безболезненно, без насилия над собой, а скорее легко и с радостью. Помимо этого, вы можете оформить доступ к записям наших встреч в рамках книжного клуба, где мы разбирали самые классные книги, все на те же темы, сила воли, привычки, дисциплина, работа мозга, осознанность. Разбирали каждую книгу на трех, по-моему, созвонах И каждый сезон я проводил лично, готовился к нему Подбирал разные интересные вопросы, углублялся в книгу В общем, было и остается полезно Еще вы можете познакомиться с моей текущей деятельностью Напомню, что сейчас я занимаюсь психотерапией в рамках подхода IFS Internal Family Systems Подход очень классный, я его нежно люблю Возможно, и вам принесет большую пользу Так что, если вы какое-то время уже думали над тем, чтобы... Попробовать на практике психотерапию Узнать, что же это такое То приглашаю приглашаю вас к себе Наконец, если вам не интересно ничего из этого Но вы просто готовы поддержать проект У нас по-прежнему работает страничка на Boost И вы можете стать патроном Патроном подкаста и перечислять нам Небольшие взносы на развитие нашего проекта На создание дальнейших выпусков подкаста Ну и просто пишите, делитесь своей обратной связью Вашими теплыми словами поддержки. Каждый раз это очень ценно, очень радостно получать, читать это от вас. Поэтому буду с нетерпением ждать ваших комментариев, сообщений, писем на почту. Связывайтесь со мной в любом удобном для вас формате или канале. Еще раз большое спасибо, что поддерживаете нас. Остаетесь с нами. Успехов и до встречи в следующем выпуске.